0: Jag ska kaff med Ida med mig Ida hundebakke. Idag ska jag snacka med Arendal fossekompani och deras CFO Lars Peder Fensly. Jag lurer bland annat på vad man investerer i när man investerer i dem og när de ska göra investeringar, vad är det de ser etter då? Det og mycket mer ska vi komme in på. Så gjenstår det bare å si velkommen til deg.
1: Tusen takk for det, Ida. Veldig hyggelig å bli invitert.
0: Dere har jo fått mye oppmerksomhet, og det er mange som känner dere, men det er jo en del som kanskje ikke helt uh, har fått tak i på, på hvem dere er også, kanskje. Så kan du bare si litt uh, hvem dere er, um, Arndals Låsekompanie.
1: Absolutt, og, og veldig kjekt å kunne få lov å komme hit og fortelle litt om oss. Kort oppsummert så er Arndals fosser et børsnotert investeringsselskap med en bred portefølje av børsnoterte og unoterte selskaper. Vi, vi har en portefølje som består av internasjonale energi- og teknologirelaterte virksomheter. I tillegg har vi over 100 års historie med vannkraftproduksjon, og i tillegg har vi også en rekke eiendomsprosjekter. Og til sammen så är våre virksomheter til stede i rundt 30 land, med totalt 2.200 ansatte, og med en samlet omsetning på overkant av 4 miljarder. Og på hovedkontoret vart i Arndal, er vi et team på rundt 20 personer som er ansvarlig for eieroppfølging av våre virksomheter. Og, og, og det er jo fantastisk da, å kunne bo i en så flott by som Arndal, og samtidigt kunne jobbe i et internasjonalt og dynamisk miljø som det Arndals Fosfokompani representerer.
0: Mm. Og det skjønner jeg veldig godt. Og dere har jo en spennende historie også, og det ja, som egentlig er litt med dere fremdeles, sikkert på mange andre måter, men også en bare navne, men det er kanskje det som man først legger merke til. Kan du, kan du dra oss litt gjennom den?
1: Ja, veldig gjerne. Vi har som nevnt en lang og, og spennende historie med over 100 år med vannkraftsproduksjon og industriutvikling. Og, og, og det er en historie som vi er veldig stolte av, og som, og som også utgjør en central del av norsk industrihistoria. Arndals Fossokompani ble etablert helt tilbake i 1896, men, men historien startet egentlig i 1907. Da kom Sameide inn og overtok aksjemajoriteten i selskapet Sommeide var uppvuxen i Årdal och hade allredig etablerat Norsk Hydro och LKHM och han så potentialen i att bygga ut vattenkraftproduktion i Årdalsfållstrage och och därmed lägga grundlage för för industrietablering i gembyn sin och och det var nettop den jensidige avhängigheten mellan kraftproduktion og industrietablering som var avgörande då som som nå og Bøylefoss kraftstasjon i Froland stod ferdig i 1913 og var Norges tredje største vannkraftverk på den tiden. Parallelt etablerte Semeide to store industrivirksomheter utenfor Arndal, henholdsvis da Arndals melteverk og Nitriden, som var Norges største aluminiumsverk på, på den tiden. Og dette var på mange måter den industrielle revolution så kom til Arndal. Disse to fabrikkene sysselsatte til sammen nesten tusen personer, noe som, som var mye på den tiden. Og, og dette la grunnlaget for vekst og utvikling i regionen gjennom store deler av, av 1900-tallet. Og samme året som, som Bøylefoss stod färdig altså 1913, så ble Arndals Fosser-Kompani på Oslo Børs, og det er faktisk kun Hydro som har vært lengre på Oslo Børs enn det vi har. Og så har det selvsagt skjedd veldig mye siden den gang. Lenge var Arndals Fosser-Kompani kun et drent kraftselskap, men, men genom de siste 25 årene så har vi utviklet oss til å bli et internasjonalt investeringsselskap. Og så en liten fakta helt til slutt som vi er veldig stolte av når vi ser tilbake på historien vår. Arndals Fossokompani har faktisk i alle år, helt siden første normale driftsår i 1914, levert positive resultater, altså 107 år på rad, og det, det er en rekke vi er veldig stolte av.
0: Det er jo trulig fascinerere og ikke så mange som jen kan skriita av det. Men når man ser på de,dag så er det jo, eller kal forstå enkel hvad man investereer i er det mylig og l ik som kalde de næned mini, mini fond
1: ja, det, det kan du godt si. Vi kan se på porteføljen vår som todelt. Den ene delen er en samling selskapet med stort vekstpotensial innen fremtidsrettede industrivertikale. Den andre delen av portföljen vår är kontantströmsfokuserad med med solida verksamheter som genererar goda resultat och och danner grundlage för vår löpande utbyttekapacitet. Så vi och eja av så får man en exponering mot en unik portfölj av av sällskap med med högt värdepotential plus plus et knippe solide infrastrukturverksamheter som som genererar goda löpande kontantströmmar er vi veldig opptatt av å fremheve at vi har, et, vi har en langsiktig horisont på investeringene våre. Og selv om man godt kan kalle det et minifond, så, så opererer ikke vi med en typisk fondstruktur som så mange private equity-selskaper gjør, og dette gir oss større frihet til å utvikle selskapene og verdiene av porteføljen vår over tid, fordi vi ikke har krav om å, om å realisere investeringene våre gitte gittetidsrammet. Og vår mulighet til å kunne tenke langsiktig i alt vi gjør, ser vi på som en styrke, og, og er noe som skildrer oss fra en god del andre investormiljøer.
0: Mm, mm. Det er jo veldig, veldig interessant. Hvor, hvor, det kan du kanskje komme lite inn på senere, men dette med sånn tidshorisonten hvor lenge dere typisk følger et selskap? Om dere gir slipp på det i det hele tatt?
1: I utgangspunktet så er vi veldig langsiktige, men det er klart som dere også ser så har vi gjort en del transaksjoner i porteføljen vår de siste och og har sånn sett justert litt på vår porteføljesammensetning gjennom de siste årene. Så det er klart det er noe man må vurdere løpende, men vårt utgangspunkt for alle våre selskaper er at vi er en veldig langsiktig och og agerer deretter.
0: Det er jo litt interessant å se litt nærmere på de ulike selskapene dere er posisjonert i. Hvorfor har dere valt akkurat uh, disse? Du har jo sett, om sektoren dere er inne i, men kanskje ikke så mye om enkelselskaper. Hvor mange er det du snakker om?
1: Ja, vi kan jo uh, godt starte litt uh, overordnet på når det gjelder porteføljene våre. Uh, vi, uh, vi har brukt mye tid på pådentifiera hur då vi kan utveckla portföljen vår in mot gröna industrivetiklar som har högväxt och starka underliggande drivare. Internt så har vi de sista par åren haft fokus på att ha en 2030 aktuell portfölje. Det vill säga si en en portfölj med sällskap som vill vara enda mer relevant i sin förretningsnatur 68 år framme tid, den vad det kanske är i dag. Og med basis i transaksjonene vi har gjort de siste par årene, så er vi veldig fornøyde med de selskapene vi, vi nå eier. Hvis vi går litt inn på porteføljen, så, så, kort så består den som nevnt av, av internasjonale energi- og teknologirelaterte selskaper som gjør det grønne skiftet mulig. Vi har et sterkt fokus på bærekraft i Arndals og, Kompani, og og det er viktig at investeringene vi gjør, tillfest till målen som är definierat för förretagtaxonomin. Så tar vi gärna fram någon av sällskapen våra. Blir kanske lite mer gå in på alle, men vi kan starte med med sällskapet Volju. Eh uppsmärt så är Volju et av Norges störste teknologi sällskaper. De levererar mjukvarulösningar som automatiserar och optimerar energi handel, distribution och forbruk. De har rundt 750 ansatte, og mer enn 2000 kunder i over 40 land. ett Et imponerende selskap.
0: Mm, 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 veldig spennende. Jo, hvis man ønsker å høre mer om de, så kan man checka ut den episoden jeg har om med Voljo. Hvis man vil høre om, mer om de.
1: Ja, jeg vet jo at besøk av Arnstein Kjesbus, og det kan jeg absolutt anbefales som en fin episode.
0: Ja, så bra. Hvilke andre selskaper har du lyst til å trekke frem?
1: Nei, vi kan også trekke fram selskapet Evolger. Det er et stort internasjonalt selskap med hovedkontoret i Skien. De har lang historie med leveranse av avanserte varmesystemer basert på induksjonsteknologi, hvor blant annet bilindustrien og komponentindustrien innen fornybar energi er viktige kundesegmenter. I tillegg så kjøpte Evolgi tidligere i år ett tysk selskap som utvikler og leverer induksjonsladeløsninger, altså sagt enkelt løsninger for trådløs lading og kraftoverføring, for exempel det å kunne lade -bilen uten å bruke kabel, eller at bilen lades mens man kjører. Et uh, veldig spennende selskap som er godt posisjonert innen den elektrifiseringsbølgen av samfunnet som vi ser komme og få fullt i årene fremover. Så kan vi også trekke frem Tekna. Det er et uh, høyteknologisk uh, selskap med hovedkontor i Kanada som fremstiller ulike metallpulver som brukes i 3D-printing innen ulike industrier. For eksempel til... Uh, produktion av ja avancerade eller eller medicinska implantat och och har en eh, banbrytande teknologi och en eh, imponerande kundportfölje och uh, i tillägg så förväntas marknaden för uh, produktion av 3D-printade komponenter och växer normdåren framåt så detta är en eh, spännande position i en väldigt framtidsrättad industri. Och helt till slut så tar jag gärna fram oss så Ampwell. Ampvel leverer integrerte energilagringsløsninger til kraftprodusenter og kraftkonsumenter. Og dette er skal vi si, store skalerbare batteripakker som gjør at kraften som produseres kan mellomlagres før den sendes ut på markedet, eventuelt mellomlagres før den forbrukes, og dette är definitivt viktig for fremtidens energimarked, for med denne type så, så vil man kunne jevne ut energiforbruk i samfunnet, noe som blir helt avgjørende når en stadig andel av kraftproduksjonen kommer fra variable kraftkilder som for exempel vind og sol.
0: Mm, mm. Hvilken mandat har dere til å påvirke det som skjer i selskapet? Dere, vi tror dere er en en stor investor i mange av dem.
1: Ja, vi er majoritetsseier i alle våre porteføljeselskap og eier fra 60 og opp mot 100 prosent i virksomhetene. Vi er dermed, skal vi si, ansvarlige for den industrielle utviklingen i selskapene, og genom aktivt eierskap, så setter vi den strategiske agendan i virksomhetene. Og vi jobber etter en definert styringsmodell som baserer seg på tett og god samhandling mellom styre og ledelse i det enkelte selskapet. Og i vår modell så har ledelsen og styret et stort ansvar for å forme utviklingen i egen virksomhet. Men vi har alltid representert de styrene i selskapene, i tillegg til at vi rekrutterer inn styremedlemmer utenfra som har relevant kompetanse og erfaring til å bidra til et selskapsutvikling. Og så er vi veldig opptatt av at nøkkelpersoner i bedriftene våre har gode incitamentordningar primärt genom aktieägarskap slik likas vi knytter de anställde tätare till verksamheten och stimulerer stimulerar till ökt värdeskapning. Men så är det klart att för att kunna tillföra värde till til våra verksamheter så måste vi också till en vär tid säker att vi har god och relevant kompetens i eierskapsen alltså morsällskapet Jörndals Fosskompani och Generelt er vi opptatt av at vår finansielle styrke må kombineres med dyp teknologisk innsikt, uh, ja, industriell erfaring og, og kommersielle ferdigheter. Og dette danner på mange måter også utgangspunktet for vad vi ser etter når vi ansetter nye personer på hovedkontoret her i Arndal.
0: Mm, mm. Det er jo veldig mye forskjellige selskapene driver med, men uh, har dere sånn, det dere noen topp tre det blinker sig ut som et bra, bra selskap. Jeg regner med dere få mye investor-pitcher og tilbud om det, og så videre. Så, men er det noen, som, dere, noen kjennetegn da, at det er spot on?
1: Ja, altså, du kan se si at våre selskap opererer i stor grad uavhengig av hverandre og retter seg mot ulike segmenter og merker det. Vi ønsker selskaper i vår portefølje som har en bærekraftig profil, som bygger opp under det grønne skiftet, og det är viktig for oss at selskapene er posisjonert i voksne industrivertikaler, og at de besitter en unik teknologi, og da alle helst også har en etablert kundeportefølje. Og for oss så vil et godt selskap også kjennetegnes ved å ha synergier inn mot andre selskaper i vår portfölje. Og flere av vi har gjort de siste årene er basert på at vi kan skalere utviklingen i et selskap raskere vad hva de klarer over egen kjøl, gjennom at vi tilfører synergier som for exempel teknologiutvikling eller ja, det kan være distribusjon gjennom våre etablerte markedsposisjoner.
0: Mm, mm. Så det er det som dere ser, ser etter når dere skal finne et, go et godt selskap da, blant uh alle de selskapene som er mulige å investere i der ute?
1: Ja, det er alltid veldig grunnige vurderinger før vi går inn i en transaksjon for, med mål å kjøpe opp et selskap. Men, men dette er noe av de vi si, viktigste elementen vi ser etter når vi i en startfas vurderer de mulighetene vi vi identifiserer.
0: Det er jo noe da, som du opp, som dere ser på. Hvor, hvor viktig er for eksempel management? Det er jo en del sikkert her, som av de selskapene dere investerer i som fortsatt har med en det er wicket grinder for eksempel som kanskje er leder for selskapet enda og så videre og jeg vet jo veldig mange analytikere og forvaltere snakker med trekker i hvert fall frem dette med management og ansatte og deres liksom pep for selskapet da når de ser og vurderer selskaper.
1: Ja, nei, det er veldig viktig. Definitivt vi er veldig opptatt av å Vurdere veldig grunnig hvilken kompetanse, hvilken ledelse og nøkkelandsatte et selskap besitter. Og så er vi väldigt opptatt av å ha gode dialoger i forkant og se at vi har en god kjemi og, og god forståelse av hverandres ambitioner och at vi sammen uh, klarer å identifisere at uh, vi, uh, vi vil være tjent begge part og med å gå inn i ett uh, eierskap sammen. Mhm, mm.
0: Over til dette med økonomi. Hvordan ser deres økonomiske situasjon ut? Du trakk jo frem at dere har noen av resultatene dere har levert over veldig lang tid, og det tyder kanskje på at det går bra økonomisk.
1: Vår økonomiske posisjon er veldig god. Vi er opptatt av å til og tid ha solid finansiell kapasitet, og vi har over en milliard i kontantbeholdning i morselskapet i tillegg til at vi også har positiv cash i alle våre porteføljeselskap. I tillegg så har vi i morselskap 2 milliarder i tilgjengelige trekkfasiliteter i bankene våre, og noe som gir, noe som gir oss betydelig finansiell løftevne, og, og dette sikrer oss god handelig kraft og gir ikke minst trygghet i forhold til å kunne støtte eksisterende porteføljebedrifter i, i perioder hvor det måtte påkreves. Og så kan vi også legge till at alle våre lånefasiliteter er knyttet opp mot definerte bærekraftsmål, hvor vi blir belønnet av bankene med lavere rente for vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre vår bærekraftsposisjon. Og så ska jeg bare understreke fra et CFO-perspektiv at... Vi ønsker jo ikke å være i morselskap vår tid, men det er klart i gitteperiode så kan det være formålstjenelig, og der er poenget med å ha tilgjengelige trekkfasiliteter i bankene våre, selv om vi har en betydelig cash-reserve på bok per dag.
0: Mm, mm. For, for det er vel nødvendig med, med den business-modellen dere har, at dere har, hele tiden kan, være, ja, kan gå in i nye ting da.
1: Ja, både det og ha, ha muligheten til, til å gjøre det, men ikke minst også sikre att vi har den finansielle soliditeten til å kunne støtte våre virksomheter i i urolige perioder. Så det är en trygghet for våre selskaper. I tillegg så gir det selvfølgelig også frihet for å kunne vurdere nye, nye interessante posisjoner dersom vi mener at det er riktig for oss.
0: Noen vil jo lure på hvordan dere tjener penger, hvor inntektene deres kommer, fra, RF, deres kommer fra, eh ref businessplan deres så hvordan dere opererer.
1: Ja, et uh, viktig spørsmål naturlig nok. Når vi ser på morselskapet til Andals uh, forskningskompani så så skapes våre kontantstrømmer primært fra tre kilder. Det är salg av kraft fra vår bankkraftproduktion, så är det utbyte som vi mottar fra våra portföljbolag och så är det proveniö fra transaktioner vi gör i markede. Och de två först nämnde oss en relativt stabil intäktsström och den ger en grundlage för de löpande utbetalningar vi utbetalar till våre aktionärer. När det gäller provenier fra transaktioner så har vi de sist åren varit en aktiv aktör i kapitalmarkede vi har sålt enkelte större finansiella lagsposter vi har salg av vi har företagit salg av sällskap vi har haft i vårt ege i tillägg till att vi också har börsnoterat ett par av våra verksamheter och därmed genomfört ett delvis nedsålga vår ägarandel och flera av dessa transaktioner har gett betydlig vinst det något som också återspeglas i att vi har utbetalt flera extraordinära utbytter de sista åren og totalt har vi utbetalt rundt 5 milliarder i ordinære og ekstraordinære utbytter til våre aksjonærer bare over de siste fem årene.
0: Mm. Apropos aksjonærer, hvem er det den typiske aksjonæren er?
1: Du kan si de har i en årekke hatt tre store eier. Tre familier som til sammen direkte og indirekte eier rundt 80 prosent av Arndals forskeroppeni. Dette er Must, Ulriksen og Bergesen-familiene som, som alla har spilt en avgjørende rolle i selskapets overgang fra et regionalt vankratselskap til et internasjonalt investeringsselskap som vi er i dag eller så har vi mange mindre aksjonærer som til sammen så har vi overkant av 5000 aksjonærer, och vi ser att Antallet av har mer enn doblet seg de siste par årene, noe som jo viser att mange har fått øynene opp for oss og har tro på vår forretningsmodell og det vi håller på med, og det er vi selvsagt selv veldig glade for. Og klart, økt aksjonærmasse gjør aksjenivået med likvid, noe som i seg selv er, er väldigt positivt.
0: Mm. Dere har ju vært heldige med å fått en del oppmerksomhet også i, ja, alt fra finanspresse til IMSE-fora har jeg sett, så, så det fører vel til en viss, en viss oppmerksomhet.
1: Ja, vi ser jo det at vi har fått mer oppmerksomhet og mer interesse rundt, rundt det vi gjør, og det, det er vi veldig glade for, og det, det synes vi er utelukkende positivt.
0: Hvordan er konkurransen i markedet dere, i det markedet dere opererer i? Er dere egentlig utsatt, eller påvirket av konkurranse i det hele tatt, med tanke på den selskapsmodellen dere har?
1: vi upplever absolut konkurrens och det på flera nivåer. Sällskapen vi äger har ju de har ju konkurrenter och de opererar i internationella markeder så de är ju i praxis med i ett världsmästerskap varje enda dag. Eh, även om sällskapen våra är gott positionerat så är det definitivt har konkurrens inne för flera av våra industrivetikaler. Och så är det klart att vi som et investeringssällskap också upplever konkurrens. Når vi vurderer nye investeringer, så er vi sjelden alene om å gjøre det. Et selskap som Ertesalts, eller som ønsker nye eiere inn sammen med eksisterende eiere, vil, vil gjerne ha flere friere, og da, da oppstår det selvsagt konkurranse. Men det vi ser er at avgjørelsen om vem som får overtatt et selskap, helt eller delvis, sjelden kun handler om pris. Det handler vel så mye om hva slags kompetanse industrielle synergier og ja, ikke minst kapitalbase som et nytt eiemiljø kan tilføre och vi ser att vår industrielle profil, vårt fokus på tänka långsiktigt, vara ansvarsfulla ägare samt vår track med att utveckla sunda och goda sällskap över tid gör att vi är väldigt många av den type processer ändrar upp med att bli en föredrukt ny ägare. Men så viktigt si att se att klart allt alltså så så ser vi på konkurrens som utlockande sunt. Alltså det det skärp brossa våra sällskap och gör att vi, vi alle må alla möter maximalt värde.
0: Mm, mm, ja, og det er jo interessant at du sier at det er veldig mange som er, er ofte interessert i å investere. Man glemmer ofte litt det aspektet, at det er mest man te tenker på investor-pitch-runder eh, der selskapen er på jakt etter penger.
1: Absolutt. Der er det er
0: vel også track-recorden og referansen dere har fra til selskaper ekstra viktig, vi er jo tro.
1: Ja, for oss så utgjør det definitivt en styrke når vi går in i den type dialog med selskapet vi er interessert i. Så, så vi ser at vår, vår historie, vår industrielle profil, vår langsiktighet, den er veldig viktig for selskapet som ønsker nye eier, eller nye eier inn på, på eiersiden som med eksisterende eier. Mm.
0: Så lurer jeg også litt på dette med yttre faktorer og hvordan de påvirker dere det påvirker jo en yttre faktor kan jo alltid være liksom svinginger i selskapet til økonomi til ja, forskjellige ting her er det jo liksom ett stort bild å forstå fordi dere jo har den selskapsmodellen dere har kan du se si litt mer om det?
1: Ja, definitivt. Det er klart som for alle selskaper så er det en rekke yttre faktorer som påvirker oss, og mange av disse er jo utenfor vår kontroll. Innen vannkraft, for eksempel, ser vi avhengig av både vannføring og kraftprisutvikling. Vannføringen bestemmer hvor mye vi produserer, og dette er jo igjen avhengig av hvor mye nedbørs som kommer. Kraftprisene kan vi heller ikke kontrollere, så dermed har vi lite kontroll på og forutsigbarhet på hvor mye kraftproduksjonen vår omsetter fra, fra år til år. Eh, ser vi på porteføljeselskapene våre, så selv sagt, de er eksponert mot sentimenter i markedene de opererer i. For exempel har Evolgium i omsetning mot bilindustrien, och det är en konjunkturutsatt industri, og her, her påvirker dette väldigt fort ordringgangen til selskapet. Ett et annet eksempel er Volju, hvor vi ser at den nåværende energikrisen i Europa gir økt etterspørsel etter kompetansen og løsningene som Volju besitter. Och så finns det ju också yttre faktorer med politisk karaktär, eh uppenbart. vi ser ju nu ökad skattebelastning som kraftindustrin och andra industrier har fått som följd av regeringens skattepaket nu i höst med för konsekvenser för likviditeten av tid och ger därmed reducerad investeringskapacitet, men så ska det sägas att yttre och okontrollerade faktorer vill det vill alltid være der, och det är vår uppgift att säker att vi er agila och och tillpassar oss raskt til förändringar så lik vi till en värtid upprätthåller lönsamhet och växt i verksamheten våre.
0: Mhm, mm mhm, det skönar. Så det är egentligen det, det blir ju då påverkar med att det är en sån stort bild och också för er om att manuvrera det i med tanke på att det er så många forskjellige faktorer som spiller in.
1: Ja, definitivt. Og vi er veldig bevisste på hele tiden strukturerte risikobetraktinger i allt vi gjør. Vi, vi jobber mye med å kartlegge og forstå risikobilde for alle beslutninger vi tar. Og selv det er mulig å tenke i alle scenarier, så tror jeg historien vår viser at vi har relativt god systematikk og, og prosesser for denne type vurdering, og det det er extremt viktig.
0: Ja. Mm. Siste spørsmål som jeg alltid tar med selskapene, ikke fremtidsplaner har dere her? Det virker som det går bra, så er det liksom keep up the good work, eller hva, hva, hvordan ser de planene ut?
1: Ja, altså vi, vi har en portefølje som vi nå mener er fremtidsrette og, og drevet av positive megatrender som underbygger gode muligheter for videre vekst. I utvecklingen av portföljen vår är vi speciellt upptagna av tre elementer. Det första det är god vext och då det viktig viktigt att vara i de rätta industrivertikalerna. Och det är vi på global basis. For exempel da jag nämnde ja 3D printing, trådlös laddning, krafthandel og batterilösningar till europeisk industri vidare må vi ha unik teknologi og kompetanse i virksomhetene våre som gir stikk inntekt og robusthet i den globale konkurransen og det tredje elementet vi oppstatt av det er løpende gode marginer og tilhørende positive kontantstrøm slik at vi har økonomi og finansiell kapasitet til å kunne fortsette å være et, et lokomotiv internasjonal industriutvikling. Og hvis vi klarer å levere på disse tre elementene i hele porteføljen, og vi er allerede langt på vei i flere av selskapene våre, så vil vi kunne bygge solide verdier for aksjonærene og kunne fortsette den utrolig reisen som AFK har hatt i 125 år, med god avkasting for eierne, kombinert med, med viktige bidrag til våre lokalsamfunn.
0: Hvor tror du det er om fem år, da? og hvordan ska dere klare å komme dit?
1: Allt handler om det vi gjør fra dag til dag, og, og jobbe systematisk og fokusert. Det er hele nøkkelen her, og der er vi veldig bevisste på samhandlingen mellom vad vi som eier og styreselskap kan få til sammen med ledelsen i våre virksomheter. Så dette handler om grunnig og hardt arbeid over tid.
0: Ja, ska vi lägga det med sista ord då?
1: Det kan vi gott. Tusen tack för att du kom. Väldigt hyggligt att få ta efterlott att komma. Så
0: hörs vi igen allredede nästa tisdag. Ha det bra. Moderne media.